0: إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية دروس في العقيدة الإسلامية برنامج من إعداد فضيلة الدكتور صالح بن عبد الرحمن الأطرم تقديم فهد بن عبد العزيز السنيدي تنفيذ خالد بن محمد الزيد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أيها المستمعون الكرام أيها في الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طابت وقاتكم بكل خير وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة في برنامجكم دروس في العقيدة الإسلامية مع مطلع هذه الحلقة نرحب بفضيلة الدكتور صالح بن عبد الرحمن الأطرم عضو هيئة كبار العلماء فأهلا ومرحبا بكم شيخ صالح
0: حياكم الله وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه
1: حياكم الله شيخ صالح في الحلقة الماضية وكان المستمعون الكرام معنا أيضا متابعون لهذه الحلقة تحدثنا عن المسائل التي يجب على كل مسلم تعلمها هذه المسائل التي تكلم عنها شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى أسهب في الحديث عنها وكان الحديث طيبا مباركا تحدثنا عن المسألة الأولى وهي مسألة العلم بشيء من التفصيل ثم تحدثنا عن مسألة العمل وأتمنى أن يكون المستمعون معنا قد تابعوا هذه الحلقات أو تلك الحلقات لنواصل في هذه الحلقة إذا تكرمتم شيخ الحديث عن المسألة الثالثة وهي مسألة الدعوة لو تكرمتم.
0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهدى الدعوة إلى العلم ثمرة من ثمرات العلم وأجل ثمرات العلم العمل والدعوة جزء من العمل إلا أن العمل منه ما يخص الشخص بنفسه ومنه ما يتعدى لغيره فالتعدي الغير هي الدعوة ويدل على هذا قوله صلى الله ويدل على هذا ما جاء في الأثر أنفعكم أنفعكم للناس فالدعوة إليه من أفضل ما ينتفع به المسلم المتعلم الداعي إلى الله سبحانه وتعالى لأنه انتفع أولا بنفسه وجاء بالأسباب التي يفوز بها عند الله والأسباب التي يفوز بها بجنة في الآخرة ولذة مناجاته في الدنيا فهذا فهذا أفضل ما يكون للمسلم فالدعوة إلى الله سبحانه وتعالى من ثمرات العلم من ثمرات العلم نعم. لكن الدعوة تحتاج إلى العلم وكذلك إلى العمل فكون الداعية عالما عاملا نعم. أنجح في دعوته نعم. وأوقع قبول عند المدعوين نعم. حينما يرونه عالما عاملا إلا أن الدعوة إلى العلم ليس أمرها بالسهل إلا على من يسرها الله عليه فدربها درب عظيم ولكنه أيضا خطير وذلك أن الزلة يكون قد ضل بنفسه واضل غيره وإذا علم ما يدعو إليه وثمراته يكون أنجا أو يكون سببا لنجاة نفسه أولا ثم لنجاة غيره فالدعوة جاءت النصوص القرآنية والحديث والأحاديث النبوية في وجوبها على من قدر وعلى من علم وفي فضلها وفي بيان شروطها وبيان طرقها وأسلوبها وبيان فضلها فأما ما يدل على شروطها ومن هذه الشروط الإخلاص والعمل والعلم قوله تعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني فسبحان الله وما أنا من المشركين
1: وهذا هذا النص الذي تحدثنا عنه في الحلقة الماضية وبينتم أيضا شيخ نعم نعم المسائل المهمة في هذا النص
0: مسائل مهمة جدا نعم و وتكرار مثل هذا ربما نعم يأتي إن شاء الله جميل شيء زائد أو تذكير وتأكيد لأهمية ما جاء في هذه الآية نعم طيب فأولا بيان الإخلاص
1: نعم
0: فمن كان فاقدا الاخلاص فسيفقد اثر دعوته والاخلاص معناه ان يكون داعيا المسلمين او داعيا الناس لانقاذهم عن اسباب غضب الله واسباب التعاسه في الدنيا والاخره ومن ثم يتوجهون الى الله سبحانه وتعالى فلهذا قال: ادعو الى الله فلم يدعو لأن يكون قائدا أو يكون رئيسا ولم يدعو إلى منح خاص من النواحي الأخرى التي قد تكسبه أمرا دنيويا فهي إلى الله سبحانه وتعالى ومن ثمرات هذا الإخلاص وتوجه الداعية إلى الله أنه لا يتكلم إلا بما علم كما قال الله تعالى في نفس الآية على بصيرة ومن ثمرات الإخلاص أنه لو لم تؤثر دعوته ظاهرا فإنه لا يكتئب ولا يتراجع ولا يتضعضع لأنه عنده الإخلاص وعنده العلم قل هذه أدعو إلى الله على بصيرة انا ومن اتبعني فما دام هذا امر للرسول عليه الصلاه والسلام نعم فهو امر ايضا لمن تبع لمن يريد الدعوه لان الرسول لان الله قال انا ومن اتبعني فمن اتبع الرسول في هذه الالتزام هذه الشروط الاخلاص والعلم فقد تحصل جزءا كبيرا من فضل هذه الدعوة ومن ثمراتها ثم البراءة ممن لم يقبل توحيد الله وأدبر عن ذلك فيظهر براءته بأن لا يوافقه وألا يفهم منه ما كان ما كان يعمله من عاند ولم يرد الدخول في الدعوة بل قال سبحان الله اي أيوة ويلتزم الداية تعظيم الله سبحانه وتعالى مبرئا او متبرئا مما لا لم يرضي الله سائلا الله الهداية لمن لم يقبل الدعوة ولا يظهر الضجر والبغضة والحقد وعلى من لم يستجب من لم يستجب فلا ربما يؤديه هذا إلى أن يدعو الله على عدمهم أو على قتلهم أو على أمر لا ينبغي من حيث الشرع فيسأل الله الهداية ولا سيما إذا كان المدعو من المسلمين عن ارتكاب شيء من البدع أو شيء من الطرق الملتوية فإن كان غير مسلمين فيدعوهم إلى الإسلام ويظهر الرغبة والمحبة بأن يسلموا وأن يأتيهم الخير فإن أظهر عليهم الحقد والحسد ورأوا منه محبة إهلاكهم فإن ذلك قد يكون سبب لعدم قبول الدعوة فما عظم هذه الآية وسبحان الله وما انا من المشركين. عفوا عفوا
1: هل هل يفهم من هذه الآية أن الدعوة واجبة ومطلوبة ومشروعة من كل فرد لابد أن يقوم بها؟
0: يفهم من هذه الآية أن الدعوة واجبة على من قدر آه. وفي أمور خاصة نعم. ولكل قدرته. نعم. فمن الناس من يعطى قدرة على أن يستفيد ويفيد ومن الناس من يعطى قدرة على أن يستفيد لكن لا يستطيع أن يفيد لعدم معرفة الإسلوب أو لعدم معرفة وضع الأدلة في مواضعها أو لعدم معرفة الغاية أو ربما يعرف جانب من الجوانب ولم يستطع أن يقدر الجوانب الأخرى ويعرف درجات المدعوين نعم فلا بد من هذا لكن من هذا عندما الأمر.
1: عندما يجعل شيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب هذه المساله من ضمن المسائل الاربع التي يجب على كل مسلم ان يتعلمها نعم. يعني كانه يشير الى ضروره ان يلتزم كل مسلم بالدعوه
0: يلتزم كل مسلم بالدعوه بهذا الشرط نعم حسب المعرفه نعم. وحسب العلم نعم. وحسب المقدرة نعم. فال... فالذي يعرف أنه لا إله إلا الله وحده لا شريك له نعم. فيدعو لها ولهذا نعم. أول ما بدأ الرسول عليه الصلاة, الصلاة والسلام قولوا لا إله إلا الله
1: نعم. طيب.
0: وهكذا حمد بن عبد الوهاب وغيره من الدعاة يدعون إلى هذه الكلمة نعم. لأن من عرف معناها فرضت عليه ترك ما سوى الله نعم. وألزمته ب... بتوحيد الله والعمل بما يرضيه ف... فهذا هو... هو السبب جميل وايضا نفس كونه يعلم و... ويعمل هي دعوه لمن يصاحبه ولمن يجالسه ولمن يجالسه فليست الدعوه بمفهوم واحد وهو ان يتكلم فقط او ان يخطب فقط نعم أو أن فقط وإنما الدعوة بمعناها الحقيقي وضع الأمر الشيء في مواضعه فلربما يكون هناك طالب علم ويرى منكرات لكن قد لا يناسب أن يتكلم بها لأمور أخرى فهذا من لو ترك الدعوة في هذا الظرف فلا يقال له أنه ترك الدعوة وقد يتجشم الداعيه فيقدم فيكون سببا لانتكاس دعوته نعم فبلا شك في الجمله واجبة الدعوه لكن بالشروط بشروطها الادبي بشروط بشروطها ومعرفه معناها نعم نعم
1: اذا نفهم ان دعوه الى الله سبحانه وتعالى مشروعه لكل فرد بالشروط التي ذكرتم
0: والطرق المذكورة في قوله تعالى أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والمعاذة الحسنة وجادلوا بالتي أحسن نعم قلوا العلماء هذه آية بيّنت منهج الدعوة
1: نعم نعم ثم أيضا نفهم أن ما يدعى إليه أيضا له أحكام بالشروط التي ذكرتم كذلك
0: نعم ما يدعى إليه نعم نعم.
1: جيد وأيضا لا بد أن ينتبه الدعوة لأن إليه
0: قد يكون نعم. واجب نعم قد يكون مستحب نعم وقد يكون مباح
1: نعم يعني باختلاف هذه الامور كما ذكرتم في بدايه الحديث
0: نعم وهكذا المحا... الترك قد يكون الدعوه الى ترك محرم نعم والمحرم قد يكون شرك اكبر قد يكون معاصي وقد يكون مكروه
1: نعم كذلك اسلوب الدعوه كما اشرتم اليه يختلف باختلاف المدعو والمدعو اليه نعم هذه من النقاط التي ذكرتم واحببت ان أعيد التأكيد عليها حتى ينتبه إليها المستمع الكريم على كل حال في ختام هذا اللقاء أتوجه لكم بالشكر الشيخ صالح على هذا البيان الطيب وأتمنى أن يتجدد بنا وبكم لقاء وأنتم على خير بإذن الله تعالى مستمعين الكرام في الختام تقبلوا تحية زميلي أحمد الغامدي من الهندسة الإذاعية حتى نلقاكم في حلقات قادمة بإذن الله نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائع السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
0: دروس في العقيده الاسلاميه برنامج من اعداد فضيله الدكتور صالح بن عبد الرحمن الاطرم تقديم فهد بن عبد العزيز السنيدي تنفيذ خالد بن محمد الزيد